0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الصلوات المسنونة والاستسقاء إذا أجذبت الأرض وقحط المطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الاستسقاء طلب السقيا طلب السقيا عند الحاجه الى الماء والمراد به هنا طلب انزال المطر الى الله سبحانه وتعالى عند الحاجه اليه اذا قلت المياه واجدبت الارض الناس بحاجه الى المطر لشرابهم وبحاجه الى المطر لسقي اشجارهم وحروفهم وبحاجة إلى المطر لسقي مواشيهم وبحاجة إلى المطر لإنبات العشب والكلى والمراعي فلا يستغنون عن المطر ولهذا قال سبحانه هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فلا يقدر على إنزال المطر إلا الله جل وعلا هو الذي ينزله إذا شاء وهو الذي يحبسه وهو الذي يسوقه حيث يشاء سبحانه وتعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت سقناه في الآية ولقد صرفناه صرفناه بينهم فلا يقدر على ذلك الا الله جل وعلا قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث قال تعالى افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون فالعباد بحاجة إلى الله جل وعلا بكل شيء وفي المطر خاصة لأنه تتعلق به حياتهم وحياة أرضهم وحياة مواشيهم والاستسقاء سنة سنة نبوية فقد استسقى موسى عليه السلام لقومه فسقى سليمان خرج يستسقي سليمان عليه السلام فرأى نملة استلقية على ظهرها رَافِعَةً قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك فقال عليه السلام لقومه ارجعوا فقد سقيتم في دعوة غيركم واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر في خطبة الجمعة واستسقى صلى الله عليه وسلم يعني خرج بأصحابه إلى المصلى إلى مصلى العيد وصلى بهم ركعتين ثم خطب ودعا الله سبحانه وتعالى وأمر بالاستغفار والتوبة حث على الصدقة فصار هذا سنة ناضية في امته كلما اجذبوا واحتاجوا الى المطر فانهم يتوبون الى الله ويتقربون اليه يتوبون اليه من ذنوبهم ويتقربون اليه بالصدقات على فقرائهم والصلاه والدعاء فهذا هو هو الاستسقاء الذي فعله صلى الله عليه وسلم واستسقى مرة ثالثة من غير خطبة ومن غير صلاة وإنما رفع يديه فدعا الله سبحانه وتعالى وأصحابه يؤمنون على دعائه فسقاهم الله سبحانه وتعالى والاستسقاء ليس خاصا لاهل البلد بل حتى المسافرون اذا احتاجوا الى الماء والبوادي فانهم يستسقون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويظهرون له الضراعه لانه ما حبس عنهم الا بسبب ذنوبهم فيتوبون الى الله يستغفرونه، وكما هو سنة موسى وسليمان ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك هو سنة الأنبياء من قبل فهود عليه السلام قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم فلا تتولوا مجرمين نوح عليه السلام قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يأمرون بالاستسقاء والاستغفار عند الحاجة إلى نزول المطر. نعم، ولذلك عقد المؤلفون في كتبهم بابا سمونه باب الاستسقاء ليبينوا احكامه ليبينوا احكامه وليبينوا انه سنه ثابته مستمره كلما احتاج الناس الى فعلها فعلوها نعم واستسقاء إذا أجذبت الأرض وقحط المطر هذا سبب <تصفيق> على إذا أجذبت الأرض بالنبات قحط المطر يعني وتوقف المطر وقلت المياه في الآبار وفي الأودية وملازم المياه فإنهم حينئذ يتوجهون إلى الله جل وعلا بالدعاء والاستغفار، والله قريب مجيب، إذا صدق العباد في توبتهم ودعائهم فإن الله قريب مجيب، نعم، وصفتها وأحكامها كعيد، صفة صلاة الاستسقاء كعيد، فهي ركعتان في وموضعها في مصلى العيد وأحكامها من حيث التكبيرات ومثل صلاة العيد سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها كما يفعل في صلاة العيد نعم وهي والتي قبلها جماعة أفضل وهي والتي قبل صلاه الكسوف تفعل فرادا وتفعل جماعه وفعلها جماعه افضل لان الاجتماع اجتماع المسلمين ودعواتهم لها مكانه عند الله وربما يكون فيهم من يستجيب الله دعاءه ويرحمه فير ويرحمه فيرحمهم برحمته برحمة هذا أو هؤلاء الأشخاص فالاجتماع فيه خير ربما يغفر للجمع الكثير بسبب واحد منهم نعم وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاح والصيام والصدقة الإمام الذي هو ولي الأمر ولي الأمر إذا قأ الحاجة في الناس فإنه يعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالصدقة والتوبة والاستغفار فانه ما حبس المطر الا بسبب ذنوبهم ويعدهم يوما يخرجون فيه للاستسقاء هكذا يبين لهم حاجه الناس للاستسقاء وما ينبغي ان يفعلوه قبل الخروج ويحدد لهم الوقت الذي يخرجون فيه نعم وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة وكان هذا إلى الآن وإلى عهد قريب أن ولي الأمر يكتب نصيحة تقرأ في المساجد يعظ الناس ويذكرهم لحاجتهم إلى الاستسقاء وامرهم بالتوبة والاستغفار. نعم. وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. وتوج من المظالم إذا كان عندهم مظالم للعباد في نفس أو مال أو عرض فإنهم يؤدون المظالم ويتخلصون منها حتى يجيب الله دعاءهم. نعم والخروج من المظالم وترك التشاحن نعم لأن التشاحن سبب أيضا لرفع البركة التشاحن بين الناس والتباغض والتقاطع وإعراض بعض المسلمين عن بعض هذا يوجد نزع الرحمة من بينهم نعم وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاح والصيام والصدقة لأن الصيام عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء أرجى في الدعاء لأن الصائم دعاؤه مستجاب وكذلك يتصدقون يتصدقون على فقرائهم يجودون عليهم من أجل أن يجود الله عليهم بالغير نعم ويعدهم يوما يخرجون فيه حدد لهم اليوم الذي يخرجون فيه من أجل أن يعتمدوا هذا وَيُخْبِرُ بعضهم بعضا نعم ويخرجوا متواضعا ولا ينادى لها صلاة الاستسقاء ما ينادى لها لم يردنها ينادى لها ولا لصلاة العيد نعم ويخرج متواضعا متخشعا يخرج المسلم ولا سيما الإمام يخرج متواضعا يظهر الفقر لله عز وجل فلا يظهر بزينته بقوته وأبهته بل يظهر الضعف والمسكنة لله عز وجل في الإمام وفي وفي غيره من من يخرجون لصلاة العيد كلهم يخرجون متواضعين كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا متذللا لربه عز وجل حتى أنهم قالوا أنه يلبس ثياب زينة ما يلبس ثياب الزينه بل مثل ما يلبس الجمعه بل يخرج بثياب البذله اظهارا للافتقار الى الله عز وجل نعم ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا يتنظف لا باس لاجل الاجتماع لكن لا يتطيب ولا يتزين كما يخرج ويتطيب للجمعه لأن هذا وقت حاجه ويظهر مسكنه وقر بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان غنيا أو ملكا أو أميرا يقدر على التزين بالثياب والتجمل فإنه الأولى ألا يفعل ذلك نعم ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ وممثل يحث أهل الدين لأن لأنهم أقرب إلى إجابة الدعوة فيحث أهل الصلاح والعبادة والتقى على الخروج لأنهم أحرى بالإجابة أهل الدين والصلاح والاستقامة فإنهم أحرى أحرى بقبول الدعاء نعم ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والشيوخ كبار السن أيضا كبار السن من المسلمين لأنهم أحرى بقبول الدعاء ولأنهم يظهرون ضعفهم وكبرهم حاجتهم نعم ومميزي الصبيان وكذلك يخرجون بالمميزين من الصبيان لأن لأنهم ليس لهم ذنوب فأحرى أن يكون دعائهم مستجابًا نعم أما الذين دون التمييز فلا حاجة إلى إخراجهم نعم فيصلي ثم يخطب واحدة سنة في العيد تقديم الصلاة سنة في العيد تقديم الصلاه عكس الجمعه وتاخير الخطبه هذا هو السنه التي عليها اكثر اهل العلم تقديم صلاه ركعتين ثم يخطب بعدهما ويدعو الله عز وجل نعم فيصلي ثم يخطب واحده يخطب خطبه واحده وهذا مما تفارق في صلاة العيد صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة يشترط لها خطبتان كما سبق وصلاة العيد فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيها إلا خطبة واحدة نعم فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد نعم تكبير يعني يفتتح الصلاة بالتكبيرات الزوائد ويفتتح الخطبة أيضا بالتكبير مثل صلاة العيد لأنه صلى الله عليه وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في صلاة العيد نعم ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به يكثر في خطبته من الاستغفار لأنهم ما منعوا القاطر إلا بسبب الذنوب فيكفر من الاستغفار والحاضرون يؤمنون ويستغفرون معه يكفر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار ليذكرهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل نعم مثل قوله تعالى قول نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا مثل قول هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا والآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والتوبة نعم ويرفع يديه نعم نعم في خطبه الجمعه هذا مما تفارق فيه خطبه ال... الاستسقاء خطبه الجمعه خطبه الجمعه يدعو لكن لا يرفع يديه رفع اليدين في دعاء خطبه الجمعه بدعه اما رفعهما رفعهما في في خطبه الاستسقاء او دعاء الاستسقاء حتى في خطبه الجمعه اذا دعا للاستسقاء يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء وظهورهما نحو السماء هذا ورد في الحديث ولكن الصحيح أنه يبالغ في الرفع حتى يخيل إلى من يراه أنه قلب يديه من شدة الرفع كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء الاستسقاء حتى يرى بياض أبي قيح عليه الصلاة والسلام. نعم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا. هذا قراءة الآيات التي فيها الاستغفار، يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا. هنيئا مريئا عاجلا غير آجل وإلى بقية الدعاء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم نعم فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحرى بالإجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بالإجابة وإذا كان لا يحفظه يدعو لغيره من طلب الغيث وطلب السقيا وإنزال المطر. نعم. ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل. نعم. وإن كثر المطر حتى خيف سنة قول اللهم حوالينا ولا هذا الاستصحى الذي سبق هو الاستسقاء الاستصحى إذا زادت الأمطار إذا زادت الأمطار وخيف الضرر فإنه يدعو الله بأن تنقشع وأن تستصحي السماء وأن يكون المطر خارج البنيان اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت الأمطار وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة والسماء صحو وهم مجدبون فدخل أعرابي من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن أن يسقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله للسقيا، فنشأت سحابة نشأت سحابة في الحال وتوسعت ثم رعدت ثم امطرت فخرجوا يمشون في, في السيل والمطر واستمر المطر اسبوعا كاملا ما راوا الشمس حتى خشوا من الغرق فدخل هذا الاعرابي من نفس الباب الذي دخل منه في الاول فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ادعو الله ان آه ان يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاثام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر فاقلعت وخرجوا يمشون في الشمس هذا يسمى بالاستصحاب نعم وان كثر المطر وحتى اخيف ثم قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام الضراب صغار المرتفعات والاكام المرتفعات التي دون الجبل تسمى الربوه نعم اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه. بطون الاوديه لان بحاجه الى الماء يتخزن في الارض ويغذي الابار نعم. ومنابت الشجر. ومنابت الشجر لانه الشجر بحاجه الى السقيا فيجنبها الله المباني نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به الايه. نعم لان كثره المطر هذا من تحميل الناس ما لا يطيقون نعم كتاب الجنائز نعم بقي من انواع الصلوات صلاه الجنازه ولما كان لا بد من مقدمه في احكام المريض واحكام الميت اذا مات خرجت روحه من تغسيله وتكفينه والصلاه عليه وحمله ودفنه فان هذا الباب يتضمن هذا كله وكل مسلم بحاجه الى معرفه هذا الباب لان الله جل وعلا حكم بالموت على كل حي قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل نفس ذائقه الموت والجنازه لها احكام نبينها في هذا الكتاب وهذا من من فضائل هذا الدين الاسلامي حيث إن المسلم له حرمة حيا وميتا فيعتنى بجنازته ويدعى له ويصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل ويدفن ولا يترك جيفة على وجه الأرض كل هذا من العناية بالمسلم فدين الإسلام دين كامل ل حاله الحياه وحاله الموت نعم ترك الدواء افضل المريض اذا اصابه المرض لا مانع انه يتعالج لا مانع انه يتعالج فهو مباح العلاج مباح قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواءا علمه من علمه وجهله من جهله فالذي أنزل الداء أنزل الدواء فتداوي المريض مباح ليس واجبا ولا مستحبا وإنما هو مباح إن فعله فلا حرج وإن تركه فلا إثم هذا هو المباح المباح ما ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هو مستوي الطرفين ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب ومنهم من يرى أنه واجب لكن الذي عليه المذهب أنه مباح أنه مباح وليس بواجب هذه مسألة الدواء لكن يكون الدواء بما اباح الله عز وجل يكون بالادويه المباحه التي يعرفها الاطباء ويكون بالرقيه بالقران والسنه والادعيه الشرعيه هكذا يكون العلاج ولا يكون العلاج بما حرم الله من الشرك والذبح لغير الله والذهاب الى الكهان والسحره والمشعوذين والتداوي بالمواد المحرمه في الخمر او غيرها هي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تداووا بحرام قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التداوي بالمواد المحرمه والادويه المحرمه واشد من ذلك الذهاب الى السحره والكهان والمشعوذين والمنجمين ثم يامرونه بالشرك بالله يذبح لغير الله و يفعل او يستغيث لغير الله او يذهب الى الى القبور الى قبور الاولياء والاضرحه ويطلب من الموتى ان يشفوا مريضه او ان يشفيه الله كل هذا شرك بالله عز وجل شرك اكبر يخرج من المله قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر او سخر له او تكهن او تكهن له او تطير او تطير له قال عليه الصلاه والسلام من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز التداوي بالحرام من المواد أو من الأقوال والتعوذات والشعوذات كل هذا أمر لا يجوز هذا مسألة التداوي مسألة ما يشرع في حق المرير يشرع أن تزوره وتعوده أن تعود المرير وتدعو له بالشفاء وتوسع عليه حاله وتقول له انت الان احسن مما سبق انت الان طيب ويحثه على الصبر والاحتساب ولكن لا يطيل الجلوس عنده لان هذا يؤلمه او يشق عليه الا اذا كان المريض يرغب انه يقعد عنده يؤنسه اذا كان يرغب فلا باس اذا كان انه لا يعرف رغبه المريض فانه يجلس عنده بقدر ما يساله عن حاله ويفتح ويفتح له باب الامل بالله عز وجل وحسن الظن بالله فان الكلام الطيب يوسع صدر المريض خلاف الكلام القنوط واليأس فإنه يضيق على المريض ولو رأيته في حال حرجة رأيته في مرض شديد فإنك تخفف عليه تخفف عليه وطأة المرض وتقول له حسن الظن بالله والله قريب مجيب وكم من مريض شفاه الله وتوسع عليه الأمر هذا ما ينبغي وكذلك لا تزره كل يوم إنما تزوره يوما بعد يوم لا تكرر عليه الزيارة إلا إذا كان يرغب ذلك كذلك تذكره بالوصية تقول له الوصية مستحبة ولو أن الإنسان صحيح وقوي فالوصية مستحبة ولا تقرب أجلا ولا تبعد أجلا فنشير عليك أنك تكتب الوصية والوصية على قسمين وصية يجب كتابتها وهي ما إذا كان عليه ديون للناس أو عنده أمانات أو ودايا غير مكتوبة وغير موثقة أو <تصفيق> أو للناس عنده أشياء وادعوها عنده فيكتب ما له وما عليه قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده قال ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنه فما مضت علي ليلة إلا وصيتي عندي أما الوصية المستحبة هيا ان يوصي بشيء من ماله في سبيل البر والاحسان ليجري نفقه عليه بعد موته قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صدقه جاريه إذا يراد به الوقف ويراد به الوصيه التي تستمر تستثمر ويساعد منها الفقراء وتمول منها المشاريع الخيرية هذا يجري أجرها على صاحبها بعد موته فتأمره بالوصية وصية الواجبة والوصية المستحبة نعم وسن استعداد للموت سن الاستعداد للموت حتى لو انك صاحي وقوي ومعافى وشاب لا تامن الموت قال صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكر هذه اللذات يعني الموت فانكم لا تذكرونه في قليل الا كثره ولا تذكرونه في كثير الا قلله فاكثر من ذكر الموت وتوقع الموت في كل يوم. في كل يوم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فالإنسان لا يغفر بقوته أو بشبابه أو بعافيته كم من معافى مات وكم من مريض شفاه الله وعاش الموت بيد الله سبحانه وتعالى ولا يعلم نزول الموت لا يعلم وقت نزول الموت إلا الله جل وعلا لكنه متوقع في كل حالة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم العاده ان اللي تفر منه يكون وراك لكن الموت تفر منه قدامك فانه ملاقيكم ربما تكون انت رايح لمه، ربما تكون انت رايح لمه. هو اما يجي لمك في مكانك ولا انت روح لم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم فلا مخرج لك إلا بالاستعداد والتوبة والتهيؤ للموت في كل لحظة وفي كل حين تكون على أهبة الاستعداد تخرج من المظالم مظالم العباد تستبيح منهم تؤدي إليهم حقوقهم تسدد الديون التي عليك للناس هكذا تكون مهيأ لنزول تكون تائبا من من الذنوب والمعاصي ولا يأخذك الأمل فتؤمل ثم تهمل هكذا يجب على المسلم نعم فتذكر الموت واجب على على المسلم ولا ينسى الموت نعم وسنه استعداد للموت وإكثار من استعداد هو الكلام اللي تدري أنك تموت كلهم يدري حتى البهائم تدري البهائم تدري بالموت ولذلك تنفر من الخطا كل يدري بالموت لكن الشان بالاستعداد استعد للموت نعم وسن استعداد للموت واكثار من ذكره نعم وعياده مسلم غير مبتدع يسن عياده المريض من حق المريض على اخوانه عيادته اذا مرض قال صلى الله عليه وسلم واذا مرض فعوده وإذا مات فاتبع جنازته هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم تعوده لأجل تطمينه توسعة باله وتخفيف وطأة المرض عنه نعم وعيادة مسلم غير مبتدع عيادة مسلم أما الكافر فلا تعوده إلا إذا كانت إذا كنت تقصد دعوته إلى التوبة والإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب وهو في الموت وأمره أن يقول لا إله إلا الله ليموت عليها ويتوب ولكن كان عنده اشقياء من كفار قريش فقالوا له اترغب عن دين عبد المطلب النهايه قال هو على مله عبد المطلب ومات على ذلك والعياذ بالله الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاده ودعاه الى التوبه فاذا كان القصد من عياده المريض دعوته الى التوبه فعل شيء عياده الكافر هذا شيء طيب وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما من اليهود وهو يختبر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فقال أبوه اليهودي أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم فاضت روحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا أخاكم وجهزوه وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فإذا كانت عيادة المريض لأجل هذا الكافر هذا شيء طيب أما المسلم فهذا حق له عليك أن تزوره أن تعوده في المرض إلا إذا كان مبتدعًا بدعة شنيعة فإنك لا تعود لان يعني جاء في الآثار أنه لا تعود مرضاهم لأن يعني في هذا موافقة لهم على البدعة وإغراء لغيرهم من المبتدعة نعم وعيادة مسلم غير مبتدع نعم وتذكيره التوبة والوصية هذا الغرض من الزيارة نعم فإذا نزل به نزل فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه إذا نزل به يعني نزل به الموت ظهرت عليه علامات الموت فإن الحاضر عنده يبل حلقه بالماء لأنه يصبح بيبس بي في حلقه فيبله بقطرات من الماء نعم فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب نعم وتندية شفتيه لأن شفتيه تيبسان من شدة الألم فترطب بالماء لأن هذا من ما يسهل عليه الألم نعم وتندية شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مره هذا مهم وهذا مهم انك تلقنه لا اله الا الله ليقولها ويموت عليها قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني المحتضرين لقنوا موتاكم لا اله الا الله فان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يموت عليها فيكون من أهل الجنة فالحاضر عنده تلقينه إياها برفق حتى تكون آخر كلامه نعم وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث لأنه يعني ربما يضجر إذا كررت عليه يضجر فأنت تتحين انتباهه فتقول لا اله الا الله ولا تقول قل ان تقول لا اله الا الله من اجل انه يفقه يعني مسلم هو ما يحتاج تقول له قل الرسول قال لابي لا طالب قل لانه كافر هذا مسلم يحتاج بس الى تنبيه ان تقول عنده لا اله الا الله فاذا قالها تسكت فان تكلم بعدها تعيد عليه برفقه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، نعم. ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. نعم. وقراءة الفاتحة وياسين عنده. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة لم يرد فيها شيء فيما أعلم، أما ياسين ورد فيها حديث ضعيف لا يحتج به. ألا تسمي القراءة عند الميت نعم وتوجيهه إلى القبلة نعم يستحب توجيهه إلى القبلة حالة الاحتضار قوله صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم وإذا مات تغميض عينيه سواء إذا خرجت روحه إذا خرجت روحه فإنها تجحظ عيناه تجحظ عيناه فيُرد جفنه على حدقة عينه ويغمض لأن جحوظ عينيه فيه تشويه ويدخله الهوى يدخل أيضا الهوى في عينيه فيغمض لأن النبي صلى الله عليه وسلم غمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات أغمض الرسول صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر نعم وإذا مات تغمض عينيه وشد لحيه إذا مات ينفتح فمه ربما يكون مشوها ويدخله الهواء يفسد الجسم فيشد لحياه لأن يعني يضم فكه الاسفل الى فكه الاعلى و... ويوضع شيء يمسك آه الفك لا لا ينفتح نعم وتليين مفاصله تليين مفاصله يديه ورجليه لانها تتصلب بالموت ويعسر حينئذ تجهيزه فتلين بان تردد شيئا فشيئا حتى لا ت تتيبس نعم وخلع ثيابه نعم تخلع ثيابه ويغطى ولا تترك عليه ثيابه لانه اذا تركت يفسد جسمه بالحراره فتنزع ثيابه ويسجى بثوب يغطيه كله كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لما مات سجي بثوب لكن لم تنزع عنه ثيابه عليه الصلاه والسلام لكن سجي بثوب ولا يترك مكشوفا. نعم. وخلع ثيابه وستره بثوب. نعم. ووضع حديده او نحوها على بطنه. يوضع شيء مثقل على بطنه لئلا ينتفخ. لان على ظهره يكون على ظهره ويوضع شيء يعني يوضع على المغسل على ظهره. ثم يوضع شيء مثقل على بطنه. لئلا ينتفخ نعم وجعله على سرير غسله في نعم متوجها منحدرا نحو رجليه يرفع راسه اذا وضع على سرير الغسل يرفع راسه وصدره فتكون رجلاه منحدرتين من اجل ان يخرج ما يمكن خروجه من جوفه عن طريق دبره بذكره عن طريق القبول والدبر يخرج ما هو مستعد للخروج ولا تبقى الفضلات فيه تخرج بعد تكفينه نعم واسراع تجهيزه نعم يستحب الاسراع بتجهيزه مهما امكن ولا يترك لا ينبغي لجيفة مسلم ان تبقى بين ظهراني اهله و النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا بالجنازه فان تك خيرا فقد فان تكوا صالحه فخيرا تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم فيستحب الاسراع بتجهيز الجنازه وحملها الا اذا دعت حاجه الى تاخيرها كحضور من يحضرها للصلاه عليها او وليها غائب يحضر ليتولاها او ليتثبت من وفاته إذا, اذا كان فيه اشتباه لا يكون اغمى لا يكون فيه اغمى فيتثبت من وفاته او يكون فيه جنايه ومشتبه انه مقتول بسم او بشيء شيء خفي فيؤخر حتى يفحص عند الاطباء ويعرفون سبب وفاته اذا كان لامر جنائي نعم وإصراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه يستحب بل يجب يجب المبادره بقضاء دينه اذا كان له تركه مبادر بقضاء دينه لاجل أن يتخلص من دينه لأن الميت مشغول بدينه بعد وفاته بعد وفاته المرتهن الميت مرتهن بدينه حتى حتى يقضى عنه فيبادر بتسديد دينه مهما أمكن من تركته نعم ويجب في نحو تفريق وصيته وكذلك الوصية يبادر بتنفيذ وصيته لكن بعد قضاء الدين أولا الدين سواء كان لله كالزكاة وصدقة الفطر والكفارة والنذر أو كان للآدميين فيبادر بالدين لأن ذمته مشغولة به حتى يقضى عنه فيبادل. ثم الوصية قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين بعده الوصية وإن كانت الوصية جاءت في الذكر في القرآن قبل الدين لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لأن الدين حق للآدميين أو حق لله جل وعلا وهو واجب عليه خلاف في الوصية فإنها مستحبة والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فهي ذكرت في القرآن قبل الدين من باب التأكيد من باب التأكيد لا من باب أنها تنفذ قبل الدين كما دلت على ذلك السنة ثم بعد ذلك الميراث، بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية يأتي الميراث على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، نعم. ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. نعم. فصل، وإذا أخذ في غسله. يبكي إيه نقص عند فضيلة الشيخ وفقكم الله. من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى ساحراً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال هل الإتيان يراد به المجيء المعروف أم يدخل فيه الاتصال عليه عن طريق الهاتف أو عن طريق قناة فضائية؟ يشمل هذا يشمل الذهاب إليه بالنفس أو الذهاب إليه بالسؤال من طريق ال من طريق وسائل الاتصال المعهودة الآن فإنها مثل الذهاب إليه تدخل في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك أناس في بعض محلات العطارة يقومون ببيع غروف وأوراق مكتوب بها أو مكتوبة بماء الزعفران المقروء فيه هل يباح استعمالها انتم تعلمون حرص الناس على الدراهم وعلى تحصيل الدراهم ومن ذلك ما ذكره السائل انهم يبيعون الاوراق المكتوب عليها شيء من القران من اجل الحصول على المال وهذا توسع لا ينبغي انما الرقي عند الحاجه لا باس ان يكتب القران على شيء طاهر من اناء او صحن او اوراق ثم يغسل ويسقى المريض نحوه هذا لا باس به لانه من الرقيه لكن هذا عند الحاجه اما ان يتوسع في هذا فهذا لا ينبغي لكن اذا تاكدت ان هذه الاوراق ليس فيها الا القران فلا بأس أن تشتريها إذا تأكدت أنها سليمة ليس فيها إلا القرآن فلا بأس أن تشتريها للحاجة نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر محقق كتاب أخصر مختصرات طريقة, ل... طريقة لتغميض عيني الميت إذا غفل عن إغماضه يقول إذا, إذا غفل عن إغماض الميت نعم يقول فيمسك رجل بعضديه واخر بابهامي رجليه فانها تغمض عيناه، هل هذا قول صحيح؟ والله ما ادري انا لا اعرف ما ادري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في زماننا هذا المحقق ولا المعلق؟ تشف صاحب كشف المخدرات صاحب كشف المخدرات البعلي هو اللي ذكره. والذي ذكرها نعم هذه طريقه قديمه اذن الله اعلم ما نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله في زماننا هذا ومع كثره الفتن فتن الشبهات والشهوات هل يباح لنا تمني الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين احدكم الموت لغر نزل به فان كان لا فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي فيفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر العلماء انه اذا خاف الفتنه فلا باس ان يدعو على نفسه بالموت ليسلم من الفتنه اذا خشي الفتنه التي على فيها خطرا على الدين والرده فانه لا باس قال بعض العلماء لا باس ان يدعو الله بالموت يدعو على نفسه بالموت لاجل السلامه في دينه من الفتن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كثر المطر في منطقه من المناطق والبلاد كلها تشتت كلها تستسقي بامر من ولي الامر فهل يصلي اهل هذه البلده التي كثر فيها المطر مع المسلمين صلاه استسقاء ويدعون بدعاء الاستصحاء؟ ما هو با... لا يصلى له صلاه استسقاء هذا يدعى يدعى دعاء مجرد دعاء وان صادف خطبه الجمعه فيدعى في خطبه الجمعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما يصلى الاستسقاء من اجل الاستصحى لا ما يصلي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان المأمومين بعد خطبة الاستسقاء يقفون رافعي ايديهم ويدعون طويلا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الدعاء توجه إلى القبلة أول رداءه صلى الله عليه وسلم وهو متوجه الى القبله ورفع يديه يدعو والمسلمون فعلوا مثل فعله قلبوا ارديتهم ورفعوا ايديهم ودعوا الله متوجهين الى القبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء طيب نعم وقل فضيله الشيخ وفقكم الله دعاء الاستسقاء في دعاء القنوت سواء كان في رمضان او في غيره حيث ان بعض الائمه يدعون في قنوت رمضان بطلب السقيا هذا شيء لم يرد هذا شيء لم يرد ولا نحدث شيئا من غير دليل انما دعاء الاستسقاء كما ذكرت لكم اما ان يكون في خطبه الجمعه واما ان يكون بعد صلاه الاستسقاء وإما أن يدعو دعاءً مجرداً أن يدعو دعاءً مجرداً لا ليس قبله صلاة وليس في خطبة جمعة وإنما يدعو دعاءً مجرداً أما الدعاء في القنوت فلا أعلم له أصلاً ولا نفذ شيئاً لم يرد فإن البدع تنشأ هكذا نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء والمطر قد نزل أثناء خروجهم أو قبله فماذا يصنعون؟ هل إذا إيش؟ إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء والمطر قد نزل أثناء خروجهم أو قبله فماذا يصنعون؟ هل يصلونها شكرا وطاعة لولي الأمر؟ لا، إذا نزل المطر انتهت الحاجة لا يخرجون، إذا نزل قبل أن يخرجوا لا يخرجون. وكذلك اذا نزل قبل ان يصلوا الى المصلى ايضا لا يصلون ولا يمضون إن حصل المقصود اما اذا نزل المطر في اثناء الخطبه فيستمرون يكمل لان المطر نزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب حتى كان المطر يتحادر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم واستمر حتى انتهى، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند هطول الأمطار تسيل وتسير المياه في الشوارع فتختلط بمياه بمياه المجاري أكرمكم الله فيصيب ملابسنا ذلك فهل نصلي في هذه الملابس؟ إذا كانت هذه المستنقعات فيها علامات النجاسة الرائحة أو اللون أو الطعم فهي نجسه تغسلون ملابسكم. اما اذا لم يظهر على عليها شيء من علامات النجاسه فهي طاهره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في وصف الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب انهم لا يسترقون ولا يفتو ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هل التعالج بالعلاجات المنتشره في المستشفيات يخرج فاعله من السبعين ألف؟ لا التداوي غير مكروه المكروه الكي لان الكي فيه استعمال النار فيه تعذيب اما العلاج بغير الكي فهو مباح ليس مكروه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المريض من الاقارب وهو لا يصلي فهل تسن زيارته ام انها لا تجوز لان تارك الصلاة كافر إن كانت زيارته لتذكيره بالتوبة لعله يتوب هذا شيء مطلوب، أما إذا كان للمؤانسة ولا يذكر بالتوبة هذا لا يجوز هذا أشد من المبتدع نعم. يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله خطبة واحدة للاستسقاء وللعيد وقد سئل فضيلتكم في الأسبوع الماضي عن العيد لا العيد له خطبتان له خطبتان، أما الاستسقاء فله خطبة واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أصيب بمرض فقد. وش ماشي السؤال اللي يقول؟ يقول ذكر المؤلف رحمه الله خطبة واحدة للاستسقاء وللعيد. وقد سُئل فضيلتكم في الأسبوع الماضي عمن يخطب خطبة العيد خطبة واحدة فذكرتم أن هذا من شذوذ بعض من يخالف فما هو الحق في ذلك نعم هو كذلك في العيد له خطبتان لكنهما مستحبتان والجمعه له خطبتان لكنهما شرطان لصحتها في فرق بين خطبتي الجمعه خطبتي العيدين الجمعه شرطان لصحه الجمعه واما خطبه العيدين فهما مستحبتان ليس تواجبته لكن من خطب وعمل السنة يأتي بالخطبتين يكمل السنة ولا يبصرها نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أصيب بمرض فقد به عقله وصار في غيبوبة وهو يعيش على الأجهزة الطبية في المستشفيات فهل ترفع الأجهزة عنه بناء على أن علاج المريض مباح أم تترك الأجهزة عليه حتى يموت أو يشفى هذا صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة وقرار من حياة كبار العلماء أنه إذا يؤس من حياته ولم يبقى إلا أنه يعيش على الأجهزة ولو رفعت عنه مات فهذا ترفع عنه الأجهزة لانه لا فائده من بقائها عليه، وايضا الاجهزه فيه مرضى اخرون يحتاجون اليها. فترفع الاجهزه عنه في هذه الحاله. نعم. تقول فضيلة الشيخ. ما من اجل ان الدواء مباح، من اجل انه ما له نتيجه، بقائها عليه ما فيه نتيجه. نعم. ويعطلها على غيره. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما ان الدواء مباح. فإذا قال الطبيب للمريض مثلا هذا النوع من الأكل يضر بصحتك فهل يجب على المريض أن يترك ذلك الأكل؟ نعم هذا من الإلقاء بالعيد إلى التهلكة قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإذا قال لك الطبيب أن هذا الأكل أو هذا الشراب يسبب لك المرض ويزيده عليك فلا يجوز لك تتناوله لأنك بهذا تضر نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وعيادة مسلم غير مبتدع. أريد من فضيلتكم ضابطا للمبتدع، لأنني أرى بعض الإخوان يحكمون على أشخاص بالبدعة وهم كذلك. ضابط المبتدع هو كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا ما يحتاج إلى نص الحديث نص فالمبتدع هو الذي يعمل بالبدعة والبدعة هي ما ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله يتقرب بها إلى الله البدع إنما تكون في الدين ما تكون في العادات البدع في الدين الدين كامل ولا يحتاج إلى ان احد يزيد عليه فمن زاد عليه فهو مبتدع فلا يجوز للانسان أن يحدث بدعه او يعمل ببدعه احدثها غيره كل منهما مردود عمله عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول ان زياره النبي صلى الله عليه وسلم لمرضى الكفار ان ذلك كان قبل عزه الاسلام ولكن بعد انتشار الإسلام وعزته فإنهم لا يعادون هل هذا صحيح؟ يعني انتهت الدعوة إلى الله الكلام هذا ما يقوله عالم؟ هذا كلام جاهل يعني بعد عزة الإسلام انتهت الدعوة إلى الله دعوة إلى الله مستمرة مع المرضى ومع ومع مستمرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة موعظة الحسنة هذا ال... ادعو إلى سبيل ربك إلى أن يعتز الإسلام مين جابها القيد هذا؟ نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التداوي بالرقية هل هو نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟ نعم التداوي بالرقية نعم هل هو نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟ التداوي بالرقية نوع من أنواع العلاج وهناك أدوية أنزلها الله يعني خلقها الله فيجمع المسلم بين الرقية وبين الأدوية لا مانع من ذلك ولا تنافي بينه ولا يقتصر على الأدوية ويترك الرقية أو يقتصر على الرقية ويترك الأدوية المباحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ذبح بعض المواشي وتقديم لحومها إلى بعض الشيوخ القراء فيقرؤون ويدعون الله لإنزال المطر هل هذا يصادم السنه ام يدخل تحت الصدقه المستحبه عند الاستسقاء هل لا يدعون للحم هم يدعون له هذا هذا من العبث اذا كان صادق يتصدق يوزع بحذبه ويوزع على الفقراء يوزعها على الفقراء فقراء البلد ما يواجر بها القره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف رحمه الله حث الإمام على إخراج الزكاة فنحن نعلم أن مانع الزكاة الصدقة. قال يحثهم على الصدقة الصدقة تدخل هي الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم سمع الله صدقة قال إنما الصدقات للفقراء يعني الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمام جامعنا لا يرفع يديه في صلاة الاستسقاء عند الدعاء ولا في خطبة الجمعة إذا استسقى فهل المأموم يرفع يداه يرفع يديه أم لا؟ هذا الإمام جاهل بالسنة جاهل بالسنة ولكن المأموم اللي ورد أنه يرفع يديه تبعا للإمام يرفع يديه تبعا للإمام لكن الإمام هذا يبين له قال هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في دعاء الاستسقاء يرفع يديه ويبالغ حتى يرى بياض أبقيه في خطبة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء فينبه هذا الإمام العجيب أن بعض المتعالمين الآن يظهرون أقوال من عندهم واجتهادات من عندهم وأنا أخاف أنهم على طول المدى يغيرون الدين كله ولا حول ولا قوة الا بالله الواجب على الذي يخاف الله ان يعرف قدر نفسه ولا يحدث قولا لم يسبق اليه حتى ولو كان عالما لا يحدث قولا لم يسبق اليه فكيف اذا كان جاهلا او متعالما لان هذا يسبب ضياع الدين وان تحل محله هذه الاجتهادات الخاطئه ويظنها الناس من الدين فيما بعد نعم ويكون هو الذي تحملها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا رجل من بريطانيا يقول إن ابنته الصغيرة مريضة نعم. نعم رجل من بريطانيا يقول إن ابنته الصغيرة مريضة وتحتاج إلى عملية وقال الأطباء إنه لا بد من تركيب أنسجة وأوردة لهذه المريضة تؤخذ من الخنزير وهي بحاجه ماسه لذلك حيث ان عمليتها بعد يومين فيسال عن حكم هذا. هذا صدر في قرار من هيئه كبار العلماء انه اذا لم يوجد الا جزء من الخنزير ولو تركه يموت يخشى عليه من الموت ان هذا للضروره يجوز من بعد الضروره اما اذا وجد بديل إذا وجد بديل غير الخنزير غير أجزاء الخنزير فلا يجوز هذا. إنما يجوز عند الضرورة القصوى إذا لم يوجد غيره ولو ترك يخشى عليه من الموت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتداول وهذا أذكر أنه في صمام القلب قالوا يعني صمام القلب أحيانا يكون من جزء الخنزير. فقيل إذا توقف العلاج عليه ولو تركه يخشى عليه من الموت يجوز له ضرورة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يتداول في الجوالات مقطع فيديو لشاب توفي ثم دفن. يتداول في الجوالات مقطع فيديو لشاب توفي ثم دفن ثم أخرج بعد ساعة وكان متفحما متغيرا لونه. وش اللي يخليهم يخرجونه ما يجوز لهم يخرجونه بعد ما يدفن ما يجوز لهم يخرجونه بعد ما يدفن هذا الحكم الشرعي وأما الواقعة لا أدري عنه ربما أنك كذب كثر الكذب الآن لكن ما يجوز نبش الميت بعد دفنه إلا لأمر لا بد منه نعم أما نكتمشه تبريد شوه شحاله هذا ما يجوز حرامه مستور في قبره وتروح تكشف سكره وتخرجه؟ نعم. وهل يجوز التداول لاجل من يدعي الوعظ والتذكير؟ ها؟ يقول هل يجوز التداول لاجل من يدعي الوعظ والتذكير بهذا الامر؟ التداوي؟ لا تداول المقطع لاجل الوعظة. لا لا ما يجوز هذا يجب يتلف هذا يجب انه يتلف. اللي يروحون الناس يحفرون عن الكبورة. هالمتعالمين يروحون يحفرون القبور بذكرون الناس لا هذا يتلف ولا يتداول ابدا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل الطعام اكل طعام الكفار الذي صنع لاعيادهم اذا كان الاكل بعد يومين من الاعياد لا ما صنع للاعياد لاعياد الكفار لا يؤكل منه لان هذا فيه موافقه لهم فلا يوكل من الذبائح ولا من الاطعمه المصنوعه ولا من الفواكه التي جيء بها للاحتفال لان هذا فيه موافقه لهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو كره الانسان نزول المطر لاجل المرض مثل الربو وزياده حساسيه في الصدر وكتمه اذا نزل مطر فهل عليه شيء بهذه الكراهه؟ لا يخرج هذا اذا كان انه ما يتحمل الجو اللي فيه مطر لا يخرج يبقى في بيته او في مكان ولا يحرم المسلمين من المطر علشان صدره نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجيب على من يقول اننا في هذا العصر لا نحتاج الى الامطار لانه لا لانه يوجد لدينا مصفيات لماء البحر المالح فيصبح عذبا. أيوة المصفية المصفية تبي تسقي العالم كله ما تسقي الا طائفه قليله وبيوت قليله ثم هذه تعطل ايضا صنع بشر يتعطل ويخرب ثم ايضا هذه المياه المصنعة ما ما هي مثل المياه الجوفيه او المياه مياه الامطار فيها متعه وصحه وفيها مكونات الحياة. في فرق بعيد بين بين المياه الصحية والمياه المعدنية والمياه المطر. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين. ثم أيضا المياه الصحة هذه أو مياه الصفيات تنبت الشجر والعشب وتملأ الآبار. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله هم ايضا هل كل الناس يقدرون على انهم يجعلون صفيات هذه تبي اموال تبي اموال طائله اذا صاروا فقراء كيف يركبون هذه الاشياء؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين فلما حل وقت السداد قال للمقرض هذه اسهم لي بدل القرض النقدي هل يباح هذا؟ يعني باعها عليه بالقرض، باع لو, لو كان مثلا غير الأسهم، لو كان عنده سيارة ولا عنده طعام ولا وهو مقترض وقال خذ هذا بدلا من قرضك فرضي ذلك لا بأس بذلك، لا بأس بذلك لأنه لأن ثمن السلعة صار القرض الذي في ذمة المشتري، صار القرض الذي في ذمة البايع هذا لا بأس به التخالص تخالص عن الديون لا بأس به لكن الأسهم مجهولة أنا ما أدري الأسهم هذه وإش تقع عليه وإش تتعامل به أسهم وبس هذا مجهول نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السفر بالميت للصلاة عليه في مسقط رأسه وعند جماعته ما حكم ذلك هذا خلاف الأصل وتكلف فالميت يدفن مع المسلمين في أي مكان ولا ينقل وهذا فيه أيضا فيه ضرر على الميت نفسه أنه ما يبادر بدفنه وإنما ينقل من بلد البلد والصلاة يصلون عليها المسلمون اللي عنده والبعيد يدعو له يدعو له يكفي الدعاء ولا حاجة إلى نقله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السفر للصلاة على الميت سواء كان من الأقارب أو العلماء ما حكمه؟ وإذا كان سفره لأجل الصلاة والتعزية معا ما حكم ذلك أيضا؟ السفر لا لا داعي له لا إلا إلا في حالة ما إذا كان من أقارب المريض ويحتاج أنه يحضر لتجهيز المريض و فإنه يحضر لا يسافر لأجل تولي الجنازة وتجهيزها و أما إذا كان ما ما يحتاج له في تجهيز الجنازة ودفنها فلا فلا حاجة للسفر لأن هذا عبادة ولا يسافر الإنسان من أجل عبادة إلا ما ورد الدليل في ساجد الثلاثة الصلاة فيها والعبادة فيها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح الاستسقاء في قيام الليل؟ نعم هل يباح الاستسقاء في قيام الليل؟ في قيام الليل؟ نعم. وش معنى يعني يدعو في في في, في السجود؟ أو يدعو في القنوت قصده؟ الدعاء في السجود تدعو الله عز وجل بكل حوائجك وحوائج المسلمين في السجود. أما بالقنوت فلم يرد انه يدعى دعاء الاستسقاء في القنوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قلب الامام رداءه واستقبل القبله للدعاء في الاستسقاء فهل يلزم المامومين القيام للدعاء ام لهم ان يدعوا وهم جلوس؟ ايش يقول يقلب رداءه وهو جالس؟ يقوم يقلب رداءه ويتوجه الى القبله ويدعو. نعم وهو واقف والدعاء من القائم افضل من الدعاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مجموعة من الطالبات في إحدى المدارس يقولنا إن عندهم مدرسة تنقل عن فضيلتكم هذا القول وهو أن الاستماع إلى الأغاني أخف وأيسر من الاستماع إلى ما يسمى بالأناشيد الإسلامية لأن الاستماع إلى الأغاني مجرد معصية وأما الاستماع للنشيد فهو بدعة فهل هذا النقل عنكم صحيح؟ هذا غير صحيح، لكن الاناشيد من الاغاني هي قسم من من الاغاني لان يقصد بها التقريب والتلحين فهي قسم من الاغاني حكمها واحد حكمها حكم الاغاني. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله